0: Let's see what
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, cette chronique arrive avec beaucoup, beaucoup de retard, mais bon, voilà, c'était la fin de la saison. On était tous en mode playoff, maintenant en mode loterie. Donc je pense que ça va, l'absence a pu être comblée par le basket, il est maintenant temps de revenir. Et aujourd'hui, c'est un retour à Détroit, mais un épisode un peu spécial, parce que si on va parler d'un joueur qui a quand même passé 7 saisons et 398 matchs dans la Motor City, c'est paradoxalement un joueur connu pour un fait beaucoup moins glorieux, antérieur à son passage à D3 qui sera notre star du jour. Ce joueur... Vous l'avez sûrement vu dans le titre du podcast, c'est Kent Benson. Et là, vous avez sûrement envie de me dire que bon, je suis bien gentil avec mes joueurs inconnus, mais ça va deux secondes. Et moi, au contraire, je vais vous répondre qu'au-delà de ces 680 matchs et ces 12 saisons en NBA quand même, eh bien, Kent Benson, c'est un premier choix de draft, mais un premier choix de draft qui s'est illustré en seulement deux minutes de jeu, en frappant, et oui Karim Abdul-Jabbar qui venait de rapporter son cinquième titre de MVP la saison précédente. Imaginez, c'est comme si LeBron James par exemple avait commencé sa carrière NBA en se battant avec Tim Duncan ou si Zion Williamson s'était battu avec Janice au premier contact. Alors tout de suite, ça devient plus intéressant. Mais moi, je vais me servir de cette accroche un peu honteuse pour vous raconter les débuts très très tumultueux de Ken Benson en NBA et puis j'en profiterai pour faire un peu le tour de sa carrière qui est finalement pas au niveau de ce qu'on avait imaginé, mais qui reste quand même extrêmement intéressante. Et puis, c'est aussi tout le plaisir que j'ai maintenant de pouvoir raconter des histoires qui sortent de l'ordinaire ou qui sont un peu plus décalées, comme celle de Ken Benson et de sa fameuse bagarre avec Karim. Une bagarre qu'il a quand même poursuivie pendant toute sa carrière dans la Ligue. Allez, je vous propose donc pour le retour un podcast assez léger, probablement assez différent de ce qu'on a l'habitude de raconter, mais vous sortirez de là, avec encore une bonne histoire à raconter. Le crime de l'aise majesté de Ken Benson pour son premier match en NBA. C'est parti Alors bien sûr, vous avez envie qu'on parle tout de suite de cette fameuse bagarre, mais avant ça, revenons un peu sur le profil de Ken Benson. Ken Benson, c'est un natif de l'Indiana qui a toutes les caractéristiques des clichés qu'on se fait de cette partie de l'Amérique. C'est un pivot blanc très rude, c'est un besogneux un peu frustre qui ne lâche rien et qui ne se fait jamais marcher sur les pieds. Dans les années 70 où le basket est presque exclusivement une affaire de pivot, Ken Benson est un super contributeur dès le lycée où il est surnommé Indiana Mister Basketball. Beaucoup, beaucoup de facs lui proposent d'intégrer leur programme, mais sans surprise, Benson reste à la maison et choisit la fac d'Indiana pour jouer chez les Hoosiers, coachés par le légendaire Bobby Knight. Et normalement, ce nom, vous le connaissez, puisqu'on l'avait présenté dans notre podcast sur les années NCA d'Asia Thomas, qui est lui aussi passé par la fac d'Indiana. Et autant être franc tout de suite, Ken Benson va être un super joueur à Indiana. Il a une première année honnête comme freshman, avec quand même un titre dans le Big Ten. Mais immédiatement après, ça monte d'un cran. Pour sa deuxième saison, il joue un très gros rôle dans une équipe qui finira tout simplement invaincue dans sa conférence. 18 matchs, 18 victoires. Les Hoosiers ne perdront qu'un match cette année-là, juste avant le Final Four. Une défaite 92-90 avec Benson qui donnera tout ce qu'il avait avec 32 points et 23 robots. Et puis après, on monte encore d'un cran. Pour sa troisième saison, eh bien évidemment, c'est le titre pour Indiana qui remporte le tournoi NCA 1976 ainsi que l'intégralité des matchs disputés cette année-là. Il faut bien réaliser le truc. Sur les années 2 et 3 à la fac, eh bien Ken Benson n'a perdu en deux saisons qu'un seul petit match. Cette année 1976, il est élu meilleur joueur du tournoi NCA avec des moyennes de 17,3 points et 8,8 rebonds par match. Et même s'il si faut reconnaître que cette équipe autour de lui est très bien construite, il est quand même l'homme fort d'Indiana, avec un apport régulier match après match, tapant régulièrement les 20 points et les 10 rebonds sur le temps de jeu NCA, comme par exemple en finale contre Michigan, où Indiana a gagné 86-68, et lui il a placé 25 points, 9 rebonds sans trop forcer. Et alors que Ken Benson eh bien, il semble déjà prêt pour la NBA, il va quand même rester une quatrième année en NCAA, comme ça se faisait globalement à l'époque. Mais cette année-là, elle sera clairement moins réussie. Alors, pas sur le plan individuel, puisque Benson passe à 19,8 points et 10,4 rebonds de moyenne, mais plutôt sur le plan collectif, puisque Indiana ne participera pas au tournoi NCAA, le groupe de joueurs étant clairement en renouvellement et trop faible derrière Ken Benson. Mais pour autant, l'aura de Benson n'en souffrira pas, puisqu'il sera élu pour la deuxième année consécutive joueur de l'année en Big Ten. Mais surtout, absolument tous les scouts NBA le veulent et Ken Benson est attendu très très haut dans la draft. Tellement haut que lorsque les Bucks, pire équipe de l'Est, ont gagné le pile ou face qui décidait du premier choix de la draft face aux Kings, pire équipe de l'Ouest, eh bien ils ont déclaré dans la foulée, c'est-à-dire deux mois avant la draft, qu'ils choisiraient sans réfléchir Ken Benson, en first pick. Et pour la petite histoire, c'est là la deuxième fois que les Bucks gagnaient au piloufas. La première fois, c'était en 1969, et ça leur avait permis de choisir Karim Abdul-Jabbar. Mais bon, de toute façon, côté Benson, la première place de la draft était assurée, puisque les Kansas City Kings comptaient également le choisir s'ils gagnaient le piloufas. Et effectivement, les choses se sont passées comme annoncées, puisque le 10 juin, le soir de la draft, les Bucks on choisit Kent Benson en première position de la draft devant des joueurs comme Bernard King, Jack Sigma ou Walter Davis. Et immédiatement, tout de suite, la pression sur Kent Benson devient énorme. Huit ans après Kamino Jabbar, les Bucks contrefaire le coup, à savoir drafter le pivot dominant qui va changer la NBA et refaire d'eux une équipe calibre champion. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu et que si les débuts de Ken Benson vont rester dans les mémoires au point que j'en enregistre un podcast aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas exactement pour les bonnes raisons. Allez, je vous propulse le 18 octobre 1977 pour l'ouverture de la saison des Bucks, qui rencontre les Los Angeles Lakers de Karim jabbar justement, qui avait quitté les Bucks il y a deux ans de cela pour rejoindre les Lakers. Et encore une fois, eh bien, ce premier match rajoute encore de la pression à Ken Benson, qui est directement confronté au joueur qu'il est censé devenir. C'est difficile de faire plus exposé pour un premier match en carrière, mais malheureusement pour Ken Benson, ce match ne va pas durer très longtemps. Le match vient à peine de commencer. Très précisément, il y a eu 2 minutes et 9 secondes de match, 129 secondes donc, pendant lesquelles Ken Benson a eu le temps de prendre 3 tirs pour marquer un panier. Et puis, sur un retour en défense, alors que les Lakers ont la balle, Benson est au contact de son défenseur direct, le grand Karim Abdul-Jabbar. Tout le monde sait que ce duel va être particulièrement scruté, mais Ken Benson, il n'en a pas grand chose à faire, puisqu'au moment où Karim passe derrière lui, eh bien Benson lui place un petit coup de coude dans le bas du ventre. Un coup qui, sur les images, ne semble pas bien violent, mais qui est au minimum bien vicieux. De suite, Jabbar, qui a pourtant l'habitude des duels dans la raquette, se plie en deux et se tient le ventre. Alors, est-ce que c'est une grosse douleur ou un coup de bluff On ne sait pas trop, quoique la réponse va venir assez vite. Karim, il reste 2-3 secondes avec les mains sur les hanches, recule de quelques pas, puis comme personne n'a l'air de trop se soucier de sa situation, eh bien, il décide de se faire justice lui-même. Il se relève, se rapproche de Benson et lui envoie un immense coup de poing en plein dans le visage. Le pauvre Benson, qui n'avait rien vu venir, tombe au sol et se retrouve.
0: Out. I got to experience uh, the, in my NBA debut, went up against the Los Angeles Lakers and Kareem Abdul-Jabbar. Uh, we control the tip and uh, come down and on the way back down the court, he elbows me several times and, and uh, I beat him down to his spot on the, on the block there where he could shoot his hook shot, his famous hook shot. And uh, as he came barreling down there, he takes and drives his elbow right into my chest and so we're jostling for position and I just elbow him back. Nothing malicious but elbow him back but he put on a big act. He put on an act like he was hurt, he bent over and of fell back 10 feet. can see him he looks the officials are looking. And I'm watching the ball come down the court because he's back behind me. He takes a running start and sucker punches me right in the temple.
1: Là, le match est immédiatement arrêté et Karim est bien sûr expulsé. Mais il ne sera pas le seul à ne pas revenir en jeu, puisque Benson ne pourra pas jouer une minute de plus dans ce match. C'est un assistant des Bucks qui doit l'aider à quitter le parquet, et Benson s'en tirera avec une commotion cérébrale, un œil enflé et quatre points de suture. Karim, de son côté, rentre dans sa chambre d'hôtel et ne regardera même pas la fin du match, préférant regarder le match 6 des World Series entre les Dodgers et les Yankees. Sans Benson et sans Jabbar, eh ce sont les Bucks qui vont s'imposer face aux Lakers, Mais cette victoire, ben, elle a un goût de défaite pour Ken Benson, puisque les médias ne parlent désormais de lui que pour sa bagarre avec Karim. Fini le premier choix à la draft avec beaucoup d'ambition, dès le lendemain, Benson rate le match suivant face aux Nuggets et déclare à l'Indianapolis Stars qu'il a encore du mal à voir de son œil touché, en plus de douleur à la mâchoire. Et puis face aux questions des journalistes, Benson explique son geste. Selon lui, le coup de coude qu'il a donné à Karim était une réponse à une poussette ou à une bousculade d'Abdul Jabbar sur la possession précédente. En fait, c'est même les deux possessions précédentes où les deux joueurs s'étaient chauffés, avec d'abord Benson qui avait bloqué Karim sur un rebond défensif, puis de l'autre côté du terrain, après un shoot raté de Brian Winters, Ken Benson a pris un rebond offensif sur la tête de Karim pour marquer. Et apparemment, c'est là où Jabbar lui aurait mis un premier coup de coude initial. Pour Benson, Son geste n'était pas un mauvais coup, et c'est au contraire Karim qui a perdu, selon lui, son sang-froid. Peut-être frustré qu'un rookie vienne essayer de le contester dès le premier match de la saison. Et effectivement, si on s'intéresse à la réaction de Karim, qui s'est d'abord plié en deux, qui regarde un peu si les arbitres ont pris conscience de la situation, avant de se relever et d'étaler Benson par terre, qui lui ne regardait plus du tout Karim, on peut quand même admettre qu'il y avait sûrement pas mal de frustration. Karim d'ailleurs n'a quasiment jamais parlé de cet incident, Hormis dans le podcast de son ancien coéquipier Byron Scott en 2021 où Jabbar s'est d'abord montré désolé d'avoir eu ce geste mais lui a décrit le coup de coude de Ken Benson comme un mauvais geste, un geste sournois dont est à l'origine selon lui, non pas Ken Benson directement mais son coach Don Nelson. D'après Karim Don Nelson aurait dit à Benson qu'il devait le malmener dès son premier match s'il voulait réussir à long terme dans cette ligue. Quoi qu'il en soit cette bagarre a aussi coûté très cher à Karim Abdul-Jabbar. D'abord, il faut savoir qu'il s'est cassé la main en frappant sur Ken Benson. À cause de cette blessure, Karim a raté les 21 matchs suivants des Lakers. Mais surtout, dès le lendemain, la NBA lui a infligé une amende de 5000 dollars pour son geste. Alors bon, comme ça, ça semble un peu dérisoire, mais il faut savoir qu'en 1977, eh bien, c'était la première fois qu'une amende atteignait ce montant-là. Le commissionneur de la NBA, Larry O'Brien avait expliqué que cet acte de violence qui a entraîné la blessure des deux joueurs n'avait pas sa place dans la ligue et qu'il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour supprimer les bagarres pendant les matchs. Initialement, le commissionneur pensait suspendre Karim, mais puisqu'il s'était blessé et donc il avait raté beaucoup de matchs, eh bien il est passé par la carte amende. Le coup de coude initial par contre de Ken Benson non sifflé par les arbitres, avait été pris en considération par la Ligue, mais le commissionnaire, qui souhaitait ne plus accepter d'excuses pour justifier les bagarres, avait décidé d'être exemplaire ce coup-ci. Pour rappel, avant cet incident, l'amende la plus élevée infligée par la NBA était de 2500 dollars à Maurice Lucas et Daryl Dawkins, qui s'étaient battus pendant les playoffs. Pour Ken Benson, par contre, cette bagarre s'arrête là. L'histoire n'ira pas plus loin. Il revient dans le groupe dès le match suivant contre Chicago, mais par contre, il ne trouvera jamais le rythme de sa saison rookie, et en fait, il n'est que le 8 ou le 9 joueur de la rotation des Bucks. Il ne tourne qu'à 7 points et 4 rebonds de moyenne dans sa première année, et ça plonge en playoff où il n'est jamais titulaire, et doit se contenter de 11 minutes de jeu par match, le plus souvent dans la garbage time. On passe à la saison suivante, sa saison sophomore, qui est un poil meilleur. Benson joue 26 minutes de jeu par match et passe les 12 points de moyenne, mais ses chiffres sont trompeurs puisqu'il s'agit d'une très vilaine équipe de Milwaukee qui finit la saison en négatif, très loin des playoffs. Benson joue plus, donc mécaniquement il produit plus, mais en réalité sa deuxième saison est globalement un échec. Ok, il est plutôt correct au rebond, comparé à son temps de jeu, et malgré un physique limité, il est plutôt un bon contreur, mais pour un premier choix de draft, surtout avec les attentes qui étaient placées en lui avec sa carrière NCAA, eh bien il est une déception. Globalement, la NCAA a compris que Benson ne serait jamais le successeur de Karim, qu'il n'avait même aucune chance de s'en approcher un tout petit peu. Pourtant, à la moitié de sa troisième saison avec les Bucks, alors que ses stats sont en chute libre, eh bien une équipe va tenter de le relancer. Et cette équipe, vous la connaissez bien, ce sont évidemment nos D3 Pistons.
0: Golden State will get the last shot at it, who do they go to Jerry They may not get the last shot, 18 seconds is a long time, but I'm sure Golden State will try to play it for one shot. Phil Smith has the ball and 35 points in his hip pocket. 110 to 110. 10 7 seconds, they're looking to draw foul. Inside, of Derek Dickey, blocked by Lanier
1: Nous sommes en février 1980 et Bob Lanier, qui a passé 10 ans dans la Motor City, en a marre de l'instabilité de la franchise qui vient tout juste de virer Dick Vittel, le coach qui était censé ramener les Pistons vers les sommets. Lanier a demandé son trade, et Jack McCloskey, tout nouveau GM des Pistons, accessoirement futur architecte des Bad Boys, lui a promis de lui trouver un endroit convenable pour que Lanier tente de gagner un titre avant la fin de sa carrière. Parmi les destinations sélectionnées par Lanier, il y a Milwaukee. Et trader Jack voilà une opportunité de récupérer cet ancien premier choix de draft, Ken Benson, déçu jusque là mais qui pourrait peut-être redevenir l'excellent joueur qu'il était en NCA une fois dans un nouvel environnement. Et puis en toute honnêteté Jack McCloskey n'a rien à perdre vu qu'il a tout à reconstruire avec ses Pistons qui ne vont nulle part. Alors le 10 février 1980 les Pistons envoient Bob Lanier à Milwaukee en échange de Ken Benson et d'un premier tour de draft. Mais pour Benson et eh bien les choses ne vont pas vraiment changer. On va y revenir mais même dans une très mauvaise équipe de Détroit, il ne va jamais sortir du lot et passera plusieurs saisons à confirmer qu'il n'aurait jamais dû être un first pick. En revanche, pour Milwaukee, c'est tout l'inverse. Avec Lanier à sa place, eh bien, les Bucks retournent en playoff cette année-là, puis la suivante et connaîtra deux finales de conférence consécutives en 1983 et 1984. Mais revenons à ce qui nous intéresse, revenons à Benson et à Détroit. Alors oui, Ken Benson est le meilleur joueur des Pistons dans la triste saison qui verra la franchise ne gagner que 21 matchs lors de la saison 80. L'année suivante, Asia Thomas arrive par contre et Ken Benson repasse au second plan. Il reste titulaire par défaut, mais en février 1982, Jack McCloskey monte un trade avec les Cavaliers pour faire venir Kenny Carr, mais aussi un autre pivot que vous connaissez puisqu'il s'agit de Bill Lambir. Lambir sera titulaire immédiatement pour les 30 derniers matchs de la saison, Parfois avec Benson, parfois sans lui, mais dès la saison suivante, les choses seront plus claires. Bill Ambir débute les 82 matchs de la saison 82-83 en jouant 30 minutes par match, alors que Benson n'apparaît qu'à 21 reprises, dont 15 titularisations. Sa carrière commence à sentir très mauvais, mais pour la saison suivante, la première de Chuck Daly comme coach, les choses changent. Benson débute les 24 premiers matchs de la saison sur le banc, dans la continuité de la saison suivante. Cliff Livingston étant titulaire au poste 4 à côté de Lembir. Et puis, devant l'irrégularité de Livingston, Chuck Daly va faire un ajustement. Benson rentre dans le 5 de départ, mais ne joue jamais plus de 20 minutes le reste des minutes étant partagé entre Livingston, Terry Tyler et Earl Curton. Et la formule trouve une sorte de fonctionnement, puisque Benson jouera pour la deuxième fois de sa carrière seulement les 82 matchs d'une saison NBA et connaîtra enfin les playoffs dans un rôle de titulaire. Lors des deux saisons suivantes, les Pistons vont continuer à construire le roster qui mènera aux Bad Boys, mais déjà le front office cherchera une meilleure option que Ken Benson. La première tentative se nommera Dan Hunfield lors de la saison 84-85, avant que ce soit Rick Mahorn qui ne soit essayé la saison suivante. Et si finalement, McNasty mettra beaucoup de temps à trouver sa place parmi les Pistons, eh bien le processus est enclenché et Ken Benson ne fera pas partie de la version finale des Bad Boys. En 1985-1986, il dispute à 31 ans sa dernière saison avec Détroit. Il sera encore titulaire la majeure partie de la saison, mais dans un rôle toujours plus réduit avec seulement 18 minutes de jeu. Mais la fin de l'histoire de Ken Benson est intéressante, puisqu'il aura un tout dernier rôle à jouer à Détroit, puisque le 21 août 1986, eh bien il sera tradé avec un autre historique des Pistons, à savoir Kelly Tripuka à Utah, en échange du All-Star et double meilleur marqueur de la ligue, Adrian Dantley, censé aider les Bad Boys à passer un cap. Après 9 saisons à NBA, Ken Benson quitte enfin la division centrale, mais pas pour longtemps puisque son année à Utah sera ratée et qu'il sera envoyé un an à peine à Cleveland. Mais en réalité, Ken Benson n'a déjà plus grand-chose à donner et après deux petits matchs chez les Cavs, il décide à 32 ans de casser son contrat et de mettre fin à sa carrière. Après 11 années en NBA et même s'il n'a pas répondu aux attentes d'un premier choix de draft, eh bien Ken Benson en a fini avec le basket. Enfin presque, puisqu'alors qu'il s'était préparé à commencer sa deuxième vie, il reçoit une offre d'Italie du Visparacantu. Benson se laisse tenter par ce nouveau challenge, mais l'expérience tourne court. Seulement 8 matchs disputés à cause d'un physique trop abîmé, incompatible avec le haut niveau européen. Et puis comme lors de son départ des Bucks, et bien Benson aura la malchance de voir son ancienne équipe des Pistons réussir sans lui. Pour la première saison de Dantley, Détroit atteint les finales de conférence, puis la finale en 88 pour finalement gagner deux fois le titre en 89 et en 90. Alors si je vous ai raconté l'histoire de Ken Benson dans cette chronique, c'est qu'au-delà de son premier match complètement invraisemblable, Ken Benson a eu une carrière étrange, poursuivie par son statut de bust, de premier choix de draft raté, qui a toujours créé chez les fans et les observateurs de la déception, et qui n'a donc jamais laissé Ken Benson vraiment en paix. Et puis, mine de rien, Benson a joué 7 saisons et 398 matchs avec les Pistons, la très grande majorité comme titulaire, bien que ce soit sûrement l'un des titulaires avec le moins de temps de jeu de l'histoire de cette franchise. Ken Benson a aidé à sa manière à stabiliser l'équipe des Bad Boys dans sa construction. S'il n'a jamais été un maillon essentiel du groupe, les différents coachs se sont souvent appuyés sur lui, parfois faute de mieux, mais hormis sa saison 83 ratée, il jouera quand même toujours plus de 70 matchs dans ses années Pistons. Et puis bien sûr, via son trade, il a également contribué à la venue d'Adrian Dantley, un move essentiel au succès des Bad Boys, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Et pour finir cet épisode, j'ai gardé pour la fin le seul honneur que Ken Benson ait obtenu une fois en NBA. Et malheureusement pour lui, ça ne concerne pas le terrain, puisqu'en 1982, à la fin de sa deuxième saison avec les Pistons, Ken Benson a obtenu le prix Walter Kennedy qui récompense les joueurs les plus impliqués dans la communauté. Effectivement, en 1982, Ken Benson était membre du comité des athlètes du Midwest de lutte contre les cancers pédiatriques et de NBA Chapel, une sorte d'organisation mise en place par la ligue pour permettre aux joueurs d'accéder à des lieux de culte mobiles à chaque match. Plus spécifiquement à Détroit, Benson a représenté les Pistons au Special Olympics, une organisation sportive qui œuvre pour l'inclusion des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle, et a également présidé le Detroit Eastern Seal Out, une association qui s'implique pour permettre aux enfants autistes de vivre le plus normalement possible. Ce qui nous permet de retenir que si Ken Benson n'a jamais été le grand basketteur qu'il aurait pu être, il semblerait bien qu'il soit un être humain assez exceptionnel, et c'est peut-être le plus important. Bref, voilà, on arrête là cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi et surtout que vous serez au rendez-vous de cet épisode après la très longue pause durant le play la plus longue de l'histoire des chroniques en 3 ans. Je vous avoue que le rythme commençait à être un peu rude et cette pause a fait le plus grand bien. En tout cas, si vous êtes encore là, sachez que toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et globalement toutes les applis qui gèrent le flux RSS. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça donne toujours de la force. Mais sachez aussi que cette pause m'a permis de rattraper le retard sur YouTube. Donc, cet épisode est disponible en même temps sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous appréciez cette plateforme. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de tout votre soutien. On sera ensemble pendant presque tout l'été. Donc, en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter. @motorcitypod. Merci pour votre écoute et à très bientôt prochaine chronique. Bye.